0: Hola, hola, que tengan muy muy buena tarde, muy buen día, buena noche. No sé en qué momento esté escuchando esto, pero sí, lo, lo que sí te voy a decir es que en este día vamos a empezar algún tema, un tema, perdón, en el que muchos tienen contradicción: Jesucristo, un hombre en el cual muchos creen. Ya sea porque están estudiando Porque lo tienen que tener presente Otros no creen Otros creen Pero no le creen Entonces Podemos decir que Es buen tema de, Para conocer Un buen tema para Escudriñar No es para que digas no Yo sí creo, no sabes que yo no creo No mi propósito es darte a conocerlo, independientemente de que creas o no, únicamente es darte a conocer quién es Jesucristo. La historia lo marca, porque cuando vamos a la escuela, tenemos un libro, te dicen antes o después de Cristo. Los cristianos lo marcan, los católicos lo marcan, los testigos lo marcan, los musulmanes lo marcan. La inmensa mayoría lo tiene. Los ateos dicen que no existe, entonces lo tienen presente. Por eso es un tema que es muy, pero muy interesante. Yo voy a basar la mayor parte en la escritura, ¿sí? pero también voy a tomar algunos datos históricos, algunos datos que tienen relevancia. Colosenses... Eh, es una de las cartas que escribió Pablo a la iglesia que estaba ubicada en Colosa. Datos registran que él no fue quien la fundó, sino uno de los que acompañaban en uno de esos viajes. Así que escribe y les dice, Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29 a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él la cual actúa poderosamente en mí esa es la tarea que voy a hacer anunciar Amonestar, exhortar, hablar, ¿sí? enseñar. En toda sabiduría, pero no sabiduría la que muchos conocen. Sino sabiduría que a veces nosotros pensamos que la obtenemos viviendo. Sabiduría que la obtenemos a, pesar, a través de los años. Esta clase de sabiduría solamente la puede dar Dios si sí, sí, no Entonces, si tú no crees, no puedes obtener esta sabiduría. Si tú niegas, no puedes obtener algo que niegues. Es a fin de presentar, ¿sí? No es con fin de que, ¿sabes que Escúchame. ¿Sabes que Mira, yo soy esto, yo soy el otro, yo no... Yo no... Nada, más bien, mi personalidad no importa tanto, pero yo te vengo a presentar a Cristo Jesús, sí, un ser humano que vale la pena conocer. Esta es la finalidad de estos audios. Si sí, a través del tiempo las personas empezaron a construir edificios con una cruz encima en cada calle y en cada callejón, hoy en día pueden verse esas construcciones en todos los lugares de nuestra tierra a los cuales la gente les llama iglesias, templos, edificios. La iglesia ha sido un símbolo que representa la religión cristiana y desde siempre ha influenciado el cambio y el desarrollo de los países, aunque en este momento está generando una, un gran impacto para la sociedad. Lastimosamente, algunas de las congregaciones que la conforman hacen lo contrario sintiéndose muy orgullosas de su estado financiero y del tamaño de sus edificaciones. Por eso algunas personas sienten decepcionadas al ver este tipo de iglesias y les dan la espalda. No se dan del meollo, de la importancia ¿sí? de Jesucristo. Le dan más importancia a yo, construí un templo, una iglesia súper grande, no tengo más membresía. A mí me va bien económicamente, tengo empresas. No dan el énfasis que Jesucristo daba no dan el énfasis que Jesucristo enseñó es por eso que muchos dicen no, cierto ni les des a estos porque se hacen ricos ni vayas a estos lugares porque nomás te piden ni hagas esto o sea, todo se trata de pedir y pedir y pedir para el propio beneficio debido a esta realidad también existe rechazo hacia aquellas con congregaciones que provocaron que la gente diera la media vuelta. Por otro lado, se puede ver que muchas personas no muestran nada de interés hacia el cristianismo, lo cual es una gran pena, pues por la mala apariencia del cofre no quieren descubrir lo que hay en él. Si lo que hay dentro fuera una cosa sin valor, daría lo mismo tenerla o no. Entonces, entonces habría una, no habría necesidad de sentir lástima. El problema es que, lo que contiene el cofre es un tesoro grandioso que es capaz de transformar la vida de una persona y más adelante una sociedad entera. Eso es lo que nos lleva a un ejemplo. Vemos una casa y se encuentra casi tirada. La vemos con la fachada mal. La vemos casi cayéndose. Tiene años y años. Pero tal vez solamente es la fachada. Tal vez por dentro está bien súper construida. Lujos, cosas delicadas, cosas que a veces no podemos encontrar o descubrir fuera. Así podemos hacer este ejemplo. A veces las personas ponen esa fachada para encontrar lo que hay dentro. Aquí ponen el ejemplo de un cofre de un tesoro. El cofre por los años y la tierra se va deteriorando. Pero lo que hay dentro es un tesoro, es oro, diamantes, cosas preciosas. Igual es así. Cuando tú descubres a Jesucristo, es un diamante precioso. O más, es más que un diamante precioso, perdón por la expresión, pero es más importante que cualquier cosa en este mundo que hayas visto, por muy hermosa o increíble que esté. Porque transforma tu vida. No es de que, ah, leo un libro y aquí me quedo y me quedo aquí y ya. No, 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 no. Esto es para esta vida y para la siguiente, no solo se queda aquí, no solo es para esta temporada, no solo es para tus años, puedes dejarla de generación en generación y sigue transformando vidas, sigue transformando sociedades y sigue haciendo cosas correctas. Entonces tú decides, este capítulo introduce a ese tesoro, el cual es Jesucristo, quien no es el manifiesto de cualquier religión o la introducción de una gran ideología, por eso no hay necesidad de ser teólogo, intelectual o filósofo, aunque sí tener una expectativa mínima acerca del contenido de este capítulo. Ahora bien, le invitamos para que reconozca o conozca muy bien a Jesucristo y averigüe acerca del reino de Dios, aquel presente después haga un resumen de todo su propio acerca de Jesús y del reino de Dios seguramente ese trabajo será el comienzo de la transformación de su vida personal y también en la sociedad el secreto de triunfar y vivir una vida llena de Espíritu Santo es llevar una existencia centrada en Cristo que Él reine significa que usted le obedece y le da toda la autoridad de su vida en el momento en el que Jesús guíe su vida habrá un maravilloso cambio en ella hasta que suceda esto va a ver los resultados si no sucede seguirá en lo mismo y esto es el principio, la introducción sí para llevarnos a ese camino espero que te haya gustado mucho, la verdad yo soy cristiano entonces te invito a que lo sigas escuchando te invito a que pruebes, te invito a que escuches, te invito a que lo hagas. Si no te gusta, ok, sigue con lo que estabas, adelante no pasa nada. Pero si realmente te interesa, escúchalo, medítalo, analízalo, crea tu propio criterio sobre esto, que Dios te bendiga. Yo estaré pidiendo la dirección de Dios para que Él sea el que trabaje en tu mente, en tu corazón. Que Dios te bendiga, gracias por haberme escuchado. Buen día, buena tarde, buena noche. Damos gracias a Dios que te has dado ese tiempo para conocer aún más de Jesucristo, ya que estamos en una tarea de dar a conocer al personaje principal de las Escrituras, que es Jesucristo. Continuamos con otro segmento dedicado a esta pregunta. ¿Quién es Jesucristo? Y en el episodio anterior, te invito, si no has escuchado, que lo escuches. Damos temas, damos respuestas de su infancia, de su niñez, de que autores extra -bíblicos dieron fe, certeza de que Jesucristo realmente vino a este mundo. Dieron fe, y no solamente ellos, hemos visto a través de las escrituras, que Jesucristo realmente fue 100% humano. Y ahora vamos a tomar el tema de que Jesucristo realmente es Dios. Iniciamos. Vamos a buscar en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Y dice así. El Padre y yo... Uno somos. Cuando alguien decía que era igual a su padre, se, se refería a que tiene la misma sustancia. Por eso Jesucristo dijo: El Padre y yo, uno somos. Jesucristo es Dios, el Padre es Dios. Sin duda se describe a sí mismo. No solamente eso. Jesús mismo dijo que debería ser honrado como el Padre. San Juan capítulo 5 versículo 23 dice Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y también San Juan capítulo 14 versículo 9 Jesús le dijo Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿Y no habéis conocido, Felipe? El que me haya visto, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Ahí mismo, Jesucristo se está diciendo como el Padre. No cabe duda. Jesucristo es Dios. ¿Ha visto lo que Jesús mismo dijo acerca de sí? pero también es importante escuchar lo que testificaron los que lo rodeaban. ¿Qué dijeron sus cercanos acerca de él? Pues vamos a ver, los evangelios dan testimonio de quién era él. Vamos a ver un testimonio. Mateo capítulo 14, versículo 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, Verdaderamente eres hijo de Dios. Un testimonio. Otro. San Juan capítulo 20, versículo 28 dice. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Esos dos textos nos dicen exactamente que sus discípulos eran los que le dijeron que es Dios. Dios mismo Va, algunos dirán bueno es que estaba con él iban a todos lados con él veían pero vamos a ver un testimonio uno que a veces pensamos que son los más duros pensamos que no tienen sentimientos pensamos que tienen un corazón duro rígido, un soldado, si tú conoces los soldados son rígidos, estrictos, pero se te olvida que también son seres humanos, vamos a buscar Mateo capítulo 27 versículo 54, dice así, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, miron en gran manera y dijeron verdaderamente esta era hijo de Dios un centurión un hombre duro, áspero que estaba acostumbrado a ver muertes estaba acostumbrado a matar estaba acostumbrado a ver agonizantes dijo se conmovió al ver que este hombre no tenía pecado. Que este hombre no era culpable. Es Dios mismo. Este es Jesucristo. Este es a quien debes conocer. A quien te invito que tengas una relación personal. Son los testimonios. los testimonios que dieron fe que Jesucristo es Dios ahora vamos a ver otra historia alguna vez te han preguntado para ti quién es Jesús porque en un momento dado Jesucristo le preguntó a sus discípulos ya estado, han estado mucho tiempo con él y de repente les hizo esta pregunta Mateo capítulo 16 versículo 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron unos Juan el bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios, viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora se dan cuenta, si tú sales por la calle, a tu trabajo, a tu escuela, al centro comercial, a trabajar, la agricultura, pescadería, ganadería. Y te encuentras a cualquier persona y le preguntas. ¿Tú conoces a Jesucristo? ¿Qué creen que le respondería? Van a otro lado, otra persona y, pregun y les pregunta, ¿Para ti quién es Jesucristo? ¿Qué creen que le responderían? Ahora, si Jesucristo mismo te preguntara ¿Tú quién dices que soy yo? ¿Qué le responderías? En este caso, Simón Pedro le dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Tú cómo conoces a Cristo? ¿Qué experiencia has tenido con Él? ¿Qué te ha permitido ver? ¿Qué te ha permitido conocer de Él? Conocer su carácter? ¿Conoce su forma de trabajar? ¿Su forma de relacionarse? ¿Conoce su personalidad? Vamos a enfocar el versículo 17 que dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, dichoso, eres un hombre dichoso, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quieres conocer a Cristo? El Espíritu Santo, el Padre, es el que te va a dar a conocer a Cristo. Y eso lo puedes buscar en las Escrituras. Recuerden, en el anterior episodio vimos el texto. San Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero... Ellas son, ellas son las que dan testimonio de mi palabra de Jesucristo. ¿Qué quieres encontrar en las Escrituras? Ciencia, ficción, profecía, tiempos finales. El meollo, la importancia de las Escrituras es conocer a Cristo. De ahí. se ve todo. De ahí parte todo conociendo a Cristo todo lo demás se va añadiendo conociendo a Jesucristo todo lo demás se añade por eso ahora te invito a que conozcas a Cristo en forma personal recuerden que la Biblia dice las escrituras dicen no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre porque algunos dirán, apártate de mí, no te conozco. Pregúntate. Ok, ya está bien. Tal vez tú no conoces a Cristo, pero ¿Cristo te conoce a ti? En aquel día, ¿Cristo te va a conocer a ti? En aquel día, ¿Te va a reconocer delante de su Padre y de los ángeles? Las Escrituras están llenas de Jesucristo. Génesis nos explica de Cristo. La ley nos explica de Cristo. Los profetas nos explican de Cristo. Los evangelios. El Apocalipsis nos habla de Cristo. Jesucristo es el intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo es la puerta. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es es el único, único y suficiente Salvador. Así que no tardes. Mañana puede ser demasiado tarde. La vida eterna, si venimos a Cristo, la tenemos segura. Pero la vida en este mundo no es segura. La vida en este mundo no te da garantiza nada. Pero si te empeñas en conocer a Jesucristo, ahí sí total certeza de que algún día le, va, le, le vas a ver cara a cara así que esa es la invitación esa es la invitación que te hago en este día de conocerlo de que no tardes mucho de que ya es tiempo de que dejes todo lo demás y veas a Cristo Él es el único y suficiente Salvador dice Hechos capítulo 4 versículo 12 y ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que toma un tiempo para hacer una oración para que sea el Espíritu Santo que te guíe, el Espíritu Santo y que te lleve a esa comunión personal. Señor te damos gracias por esta palabra que ha sido dada. Damos gracias porque reconocemos que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesús te pedimos que tú seas el que toque los corazones y las vidas para que ellos puedan conocerte a ti, para que ellos puedan tener la certeza de que tú le estás hablando. Tu palabra es viva y eficaz. Damos gracias por sus vidas y te pedimos que les ayudes para que no sea únicamente algo emocional, sino realmente puedan sentir el arrepentimiento que necesitan en un Salvador para llegar a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Amén. Pues estamos aquí para servir, Dios te bendiga. Vamos a seguir conociendo más acerca de estos temas, acerca de Jesucristo y no solamente acerca de Jesucristo, sino que es lo que quiere que nosotros hagamos, cuál es el siguiente paso. A veces nos dicen, acepta a Cristo, ven, te invitamos, conócelo. Pero realmente, ¿qué sigue después? Aquí vamos a ir viendo, paso por paso, qué es lo que continúa después de haber aceptado a Cristo. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.